0: Je luistert naar aflevering 12 van Ik heb me lief, de podcast. Mijn naam is Merel en in deze aflevering ga ik de vraag van een luisteraar beantwoorden, van Wendy. Zij stelde een tijdje geleden via Instagram aan mij de volgende vraag. Hoe verdeel jij je energie tussen de dingen die moeten, tussen aanhalingstekens, zelfzorg en je dromen, zoals het uitbrengen van je boek? Ik vind het een onwijs mooie vraag en ik vind hem ook heel confronterend. En het antwoord krijg je nu. Ik ga er lekker voor zitten. Ik ga beginnen met het leuke gedeelte, had ik bedacht. <lacht> dan kan je dat eerst luisteren en als je dan geen zin meer hebt in het lastige en het confronterende stuk, dan doe je hem lekker uit. He? Ik vond het wel een goede verdeling. Heel praktisch. Hoe ik mijn energie verdeel is eigenlijk als volgt. Ik kijk op, uh, meestal op zondag kijk ik vooruit uh, naar hoe mijn week eruit gaat zien. Dus wat zijn er activiteiten, zijn er bijzondere dingen? En dan bepaal ik op dat moment wat ik prio ga geven. Dus wat is voor mij belangrijk? En uh, als ik dat belangrijk vind en als ik dat ga doen... wat betekent dat dan voor de rest van de dagen? En dan bedoel ik specifiek, zijn er genoeg rustmomenten? En als ik dan dus dat voor mezelf heb bepaald, daar probeer ik dan een goede balans in te vinden. Na inspanning altijd ontspanning. Sterker nog, voorafgaand aan inspanning is er ook altijd ontspanning nodig. Rust. Dus zo probeer ik mijn week uh, aan te vliegen. En ik heb momenten dat ik het ook echt opschrijf. Zeker in het begin, toen ik net ziek was, vond ik het heel fijn om met een agenda te werken en ook echte rustmomenten met grote kruizen aan te geven. En ook de activiteiten zelf, anders vergat ik ze. Maar ik merk dat ik het nu toch ook vaak een beetje mentaal doe. Dus een houtskoolschets van zo ziet mijn week eruit. Dit is de planning. Maar nu komt hij, Dat is heel leuk bedacht natuurlijk op zondag, maar op donderdag voel ik me soms heel anders dan ik had gehoopt. Dus dat betekent dat ik eigenlijk elke dag per dag even bij mezelf incheck... en ook weer kijk dan naar de plannen voor die dag... en daar mijn dag ook weer op inplan of aanpas. Het is inmiddels een beetje een dooddoener geworden... maar dat wat ik wil is niet per se wat ik kan. Dat is gewoon niet meer zoals vroeger. Dus elke dag check ik in, hoe is mijn lijf, hoe voel ik me... wat had ik op de agenda staan en is dat nog haalbaar... En als het niet haalbaar is, wat dan wel? En wat betekent dat dan? Nou ja, in de praktijk is dat dus heel veel schuiven. Afspraken, maar ook dingen met mezelf. En meebewegen en mild kijken. En proberen om niet te veel energie te verspillen aan verdrietig zijn of boos zijn. Omdat het anders loopt dan ik had gewild. Nou, dat is af en toe best wel uh, pittig. Een andere heel belangrijk onderdeel van het antwoord op de vraag van Wendy... want ze zegt natuurlijk van hoe verdeel jij je energie tussen dat wat je moet doen... en wat je uh, dromen zijn, maar ook hoe je voor jezelf zorgt... is dat ik ben heel erg gaan kijken ook in de revalidatietijd met name... wat moet ik eigenlijk allemaal van mezelf? Nou ja, dat was uh, verschrikkelijk veel. En samen met de ergotherapeuten in allebei mijn revalidatietraject heb ik dat gedaan heb ik natuurlijk gekeken van wat moet ik van mezelf op een dag en in de week. En zijn dat dingen die echt, echt moeten of is dat omdat ik het heel graag wil? En als ik dat heel graag wil, ben ik dan degene die het moet doen? Kan ik misschien hulp vragen? Zijn het ook dingen die door iemand anders gedaan kunnen worden? Moeten ze überhaupt wel gedaan worden? En dat wat op die lijst staat, is dat nu ook nog goed voor mij... Maar ja je begrijpt al de lijst met dingen die moeten is veel korter geworden en qua inhoud echt onwijs veranderd. Ik sta op nummer één en dat betekent dat zelfzorg, bewegen en ontspanning, allemaal dingen zijn die daar dus bij horen, allemaal op die moetenlijst staan. Dus ik wil elke dag wil ik uh, bijvoorbeeld eventjes een beetje bewegen. Elke dag wil ik een moment voor mezelf waarop ik kan ontspannen. Elke dag stel ik mezelf de vraag, wat heb ik nu nodig? En daar komen dan bepaalde activiteiten uit of juist niks. Dus dat bepaalt voor zo'n groot gedeelte hoe mijn dag ook week eruit ziet. En dat betekent dus ook dat alle andere mensen... dus mijn geliefde en ja, intimi, die komen op een andere plek. En die komen soms helemaal niet... ...aan de orde, omdat ik dan mijn handen vol heb aan mezelf. Um, dat is heel verdrietig, maar dat is wel de realiteit. En dat betekent ook dat werk um, nou, ook veel minder belangrijk is geworden. Het is er nog steeds. Ik werk nu 15 uur per week. Maar het is niet meer zo dat ik nu mijn week om mijn werk heen bouw. Het is meer dat ik werk 15 uur per week wanneer het kan... Maar ik zelf ben nog steeds het allerbelangrijkste. Dus dat is echt een groot verschil met hoe het vroeger was. En dan het laatste onderdeel van de vraag. Dus hoe hou je energie dan over voor de dingen die, uh, ja, die bijzonder zijn? Uh, voor je dromen, uh, bijzondere activiteiten. En in mijn geval was het dan dus het schrijven van mijn boek. En het, uh, het laten uitgeven of het eventueel zelf uit gaan brengen. Hoe plan ik dat dan in? Hè? Hoe zorg ik dat ik daar dan energie voor overhoud? En daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Ik plan dat ook in. Dus ik, ik heb dat met mijn boek ook gedaan. Ik ben bijvoorbeeld een weekje naar Zeeland gegaan. heb ik in mijn eentje in een huisje zitten schrijven. En dat klinkt heel idyllisch en romantisch. En dat was het ook echt wel. Maar tegelijkertijd gaat dat keihard ten koste uh, van iets anders. Dus van andere dingen waar ik normaal gesproken mijn energie aan uh, geef. Um, dus het, het is niet iets wat ik erbij doe. Het is iets wat ik doe wat ten koste gaat van iets anders, wat vaak ook zorgt voor verdriet. Want dat betekent dat ik nog minder mensen zie of spreek... of dat ik uh, uh, wat minder met Frits kan doen... of dat ik um, nou, überhaupt minder activiteiten kan ondernemen. Dus mijn wereldje wordt dan op dat moment nog kleiner... en nou, er gebeurt nog minder. Terwijl, als ik dat natuurlijk bewust zo plan... ik wil dat boek schrijven... dan voelt dat voor mij niet per se als iets heel verdrietigs... Maar in die momenten of in die periode zelf, dan kan ik wel af en toe achter mijn oren krabben. En natuurlijk ook echt wel voelen van jeetje mina, dit is natuurlijk prachtig. Maar het gaat wel ten koste van andere dingen die ik ook belangrijk vind. Ja, dus het is constant ook weer afwegen voor mezelf. Wat vind ik belangrijk? Is het me dat waard? En um, nou ja, zo niet, dan moet ik andere keuzes maken. Of dan wil ik andere keuzes maken. Ik vind het wel een mooi bruggetje ook naar um, zeg maar het confronterende stuk. Wat ik zei in mijn intro, intro, dat ik dit een hele confronterende vraag vind. Het is gewoon zo moeilijk. Weet je, ik zeg net wel heel droog allemaal van ik kijk naar wat ik op mijn planning heb staan. Ik probeer de prioriteiten aan te geven. Ik probeer mee te bewegen met wat er is, met wat wel of niet lukt. Als het niet lukt ga ik schuiven. Ja, dat klinkt allemaal prachtig en heel makkelijk. Maar dat is het helemaal niet. Althans, ik vind het niet makkelijk. Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het heel hard werken. En tegelijkertijd is het ook zacht werken. En daar wil ik wel uh, nog even verder induiken. met je als, uh, als je het goed vindt. En uh, als je daar geen zin in hebt, dan moet je lekker nu stoppen. Maar wat ik bedoel te zeggen hiermee met hard en zacht werken... is dat wat ik net beschreef... vergt gewoon bepaalde vaardigheden. Het is handig als je bepaalde dingen... Ah, lekker kan, redelijk goed kan. En ik kon die niet allemaal toen ik net de diagnose kreeg. Ik uh, was uh, helemaal nog niet zo goed, blijkt nu, in uh, nee zeggen en in uh, grenzen stellen. En misschien in mijn hoofd wel, dus ik, ik, ik had in mijn, in mijn hoofd heel duidelijk wel van nou, tot hier niet verder op bepaalde gebieden. Um, alleen het, het, het uitspreken, het communiceren naar mensen en daar ook echt voor gaan staan, vond ik echt nog best wel vaak heel lastig. Ja, dat is een vaardigheid die ik nu uh, heel erg vaak nodig heb. En als ik dan weer terug ga naar dat hard werken gedeelte, is dat dus ook heel hard werken. Het oefenen met al die ja, skills die ik nog helemaal niet zo goed onder de knie had en heb. En... Uh, dan is nee zeggen is dus daar een hele belangrijke in. Dus nee zeggen tegen mezelf, want ik kan van alles willen, maar het lukt niet altijd. Nee zeggen tegen anderen vind ik nog steeds echt wel heel pijnlijk af en toe. En daarmee dus ook heel duidelijk mijn grenzen communiceren. Nou, ik oefen me suf en ik zie ook echt wel dat ik daar veel beter in ben geworden. En daar ben ik ook super trots op. Maar het is nog steeds, elke dag zijn dat uitdagingen. Wat ook uitdagingen, nou vooral waren en nog steeds... Wel zijn, um, is erachter zien te komen wat ik nou eigenlijk wel kan en wat ik niet kan en wat dat dan precies betekent. En daarmee bedoel ik ook bijvoorbeeld van uh, erachter zien te komen wat hoeveel energie een activiteit mij kost. Weet je, hoe moe voel ik me als ik heb gedoucht? Hoe moe voel ik me als ik ben heb, uh, mezelf moet aankleden? Uh, als ik een telefoongesprek heb gevoerd? Als ik met een vriend of een vriendin afspreek? Als ik heb gekookt? Nou, zo kan je natuurlijk nog duizend miljoen activiteiten bedenken die je op een dag of in de week wil doen. Het is heel fijn, nou eigenlijk noodzakelijk nu, om te weten op hoofdlijnen wat iets mij kost. Omdat ik als ik dat weet, kan ik ook goed een dag indelen en een week indelen. Ik zei het in het begin net al van, het is natuurlijk heel fijn om te weten van, als ik dit nu doe, heb ik dan nog genoeg tijd om te rusten? Of is er misschien meer tijd nodig om te rusten? Of hoeveel tijd is er eigenlijk voor wat? En wat ik hier nu beschrijf, wordt ook wel de lepeltheorie genoemd. Lepel, als in mesvork lepel. Ik zal in de site-Note van deze aflevering zal ik een link plaatsen... Uh, met daarin meer informatie over wat deze theorie precies is. Maar even heel snel, en in Nijntje taal... de lepeltheorie die zegt eigenlijk... jij hebt als chronisch zieke een x-aantal lepels op een dag... En elke activiteit die jou doet, kost jou een aantal lepels. En als je dus weet welke activiteiten jou hoeveel lepels kosten, kun je natuurlijk heel goed je dag inplannen. Um, en dat werkt ook echt best wel heel lekker, zeker in het begin. Maar ik merk ook dat nu ik bijvoorbeeld met, met het werk ben ik weer veel meer dingen gaan doen. Ik, ben, um, ik heb andere taken gekregen waarvan ik nog niet goed kan inschatten. Nou, wat ze me kosten. En ik merkte dat ik daar van de week bijvoorbeeld heel erg op stuk liep. Dat ik had bedacht dat ik een dag naar kantoor ging... en dat ik daar vijf uur ging werken. En uh... <laughs> Ik was al, na de eerste vergadering, was ik al helemaal leeg. Dus voor de rest van de dag. En toen moest ik ook nog terug naar huis rijden. Dus het is heel fijn, die theorie. Maar in de praktijk is het toch elke keer weer oefenen, uitvinden ongelooflijk hard op mijn bek gaan en daar dus ook weer van leren... en dan de volgende keer weer aanpassen, toepassen en kijken hoe het dan gaat. Nou, zo kun je natuurlijk wel stukje bij beetje... kun je echt wel nou ja, op, 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 op hoofdlijnen inschatten hoe jouw dag er ongeveer uit kan gaan zien. Maar nogmaals, met een chronische ziekte is heel veel is niet te voorspellen. En uh, soms slaat de MS ineens genadeloos toe en dan... Uh, <laughs> Kan ik energie verdelen wat ik wil, maar dat, dat, dat slaat dan helemaal nergens meer op. Dat kan dan gewoon niet meer. En daar komt dan ook heel regelmatig een stukje verdriet bij kijken. Of frustratie, of gewoon balen, of een beetje bozer, of wat dan ook. En Dat is iets wat ik ook heel erg aan het oefenen ben, nog steeds. En waarschijnlijk mijn leven zal blijven doen. Leren accepteren dat, dat het is wat het is. Dit is hoe het gaat. Uh, bij mij althans. En dit is ook hoe ik wil dat het gaat, want ik wil nieuwe dingen blijven proberen. En dat is dus prima, maar dat is dus dan wel de consequentie... dat ik niet altijd weet hoe het zal uitpakken... en dat ik dus ook heel vaak op de blaren moet zitten. Maar goed, dat is waar ik zelf voor kies. Maar dat oefenen zit hem dus ook heel erg in dat mildheid... of in mild zijn naar mezelf. En dat bedoel ik dan dus ook met hard en zacht werken... Dus oefenen met accepteren dat ik er ook niet altijd 100% invloed en controle heb over wat er gebeurt. En dus ook lief zijn dan voor mezelf. Maar ook lief zijn voor anderen. Uh, als Frits een keer teleurgesteld reageert of als mijn broer een keer baalt of als een collega een keer ergens nou ja, van baalt omdat een afspraak wordt verschoven. Ja, dat, uh, dat is allemaal wat het is. En uh, ik help mezelf het beste door dan zo lief mogelijk te zijn... Voor mezelf. Want ik kan er niks aan doen. Ik doe het niet expres. Maar ook om mild naar die ander te kijken. Die mag even balen. En die mag eventjes, uh, nou ja, zijn. En even gefrustreerd. Het is ook irritant. En het is heel lastig. Maar ja, nogmaals. Het is wat het is. En dan is weer dat go with the flow. En uh, meebewegen zo ongelooflijk fijn. En handig. Als je die vaardigheid goed onder de knie hebt. En dan tot slot... iets wat ik ook ongelooflijk veel deed... en waar ik ook nog steeds mee oefen... en wat me wel heel veel brengt... is dat ik ben gestopt met zoeken naar oorzaken... en uh, proberen antwoord te geven op waarom vragen. Als ik er een keer uitklap... omdat ik me niet goed voel... omdat ik ineens minder energie heb... terwijl ik me daarvoor best wel goed voelde was ik vroeger heel erg geneigd om dan helemaal de dag te gaan zitten analyseren... waar het mis was gegaan. En ik doe het nog steeds wel, hoor. Maar ik ben me er nu wel echt van bewust. En ik probeer daar wel weg van te blijven. Want het heeft helemaal geen zin. Soms is het gewoon zo. En dan help ik mezelf niet door te proberen... Te snappen waarom het zo is gegaan. Omdat ik dan denk. Ja maar als ik het dan de volgende keer niet doe. Dan gaat het misschien wel goed. Ja dat zou kunnen. Maar ik ben er ook inmiddels achter. Dat, dat het dan heel vaak ook nog steeds niet goed gaat. Dus stoppen met die waarom vragen. En gewoon heel erg zijn in het moment. Mindful. Hoe je het noemen wil. Uh, acceptatie. Lief voor jezelf. Ik weet het niet. Het maakt ook niet uit. Maar zacht. Mild kijken. Dus daarmee oefenen. Dit was denk ik de podcast. En ik denk nu even hardop. Ik ben begonnen met het praktische. Ik heb je dus gewoon verteld van dit is hoe ik naar mijn week kijk. En als het nodig is pas ik het per dag aan. En ik ben geëindigd met een heel relaas over de vaardigheden die nou ja, best wel handig zijn, vind ik. Om te hebben om die energie zo goed mogelijk te verdelen. Ik merk ook dat mijn energie nu op is. En um, de zon schijnt. Ik ga me lekker douchen, aankleden en heerlijk een frisse neus halen buiten. En daarna ga ik in mijn bed liggen, want vanmiddag komt mijn neefje. En morgen gaan we naar de Efteling. Dus het is één grote vechtpartij vandaag met mezelf. En gisteren ook al, omdat ik moet voorrusten. Deze term heb ik geleerd van Esther. Dat is een Insta-vriendinnetje die dat altijd zo prachtig zegt. Voorafgaand aan een activiteit gaat zij in voorrust... En ik heb die term overgenomen bij deze. Dus ook al ben ik nog niet heel erg moe. Het is fijn om nu al nou, voor te sorteren, te anticiperen op dat wat er komen gaat. Ik ga afsluiten. Uh, Liefs, ik hoop dat je wat aan deze aflevering hebt gehad. En ik spreek je heel graag volgende week weer. Doedelo. En heb je nou genoten van deze podcast? Vertel het dan vooral door aan je familie en vrienden. Aan iedereen waarvan jij denkt, hé, hey, die heeft daar vast wat aan. Superleuk als er meer mensen luisteren. En je helpt me ook onwijs door deze podcast te liken... of een goede beoordeling te geven op jouw favoriete podcast app. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Onwijs bedankt. Doeg!